0: Antes de empezar, una advertencia. Este podcast podría contener escenas no aptas para menores de edad o para un público sensible. Los nombres de las y los testimonios han sido cambiados para garantizar su seguridad. Episodio 5. Susurro. Tienes 20 años. Este será el primero de muchos viajes osados en busca de aventuras. Te pones la maleta y empiezas la travesía. Tomas un bus, un jeep y hasta un burro para llegar a ese paraíso terrestre en la Guajira. Buscas dónde colocar tu carpa. Encuentras una casa donde se hospedan. Muchos mochileros y mochileras del mundo. Conoces a una mujer local, joven y sonriente. Se hacen amigas de viaje. Una noche, ella te invita a cenar a su casa. Es una cena para tres. Su marido parece muy serio y no habla mucho. Saboreas los últimos mariscos. Tu amiga te propone quedarte a dormir. Te muestra un cuarto con una gran cama y un toldillo. Aceptas. Entre dormida, sientes al esposo de tu amiga que custodia alrededor de tu cama. Desnudo, se mete dentro del toldillo. Tu reacción es tardía, porque piensas en el dolor que le puedes causar a ella si se entera. Sin embargo decides gritarle y empujarlo Él sale del cuarto Y de repente escuchas a la pareja discutir Él le reprocha por no conseguir a alguien que accediera Y allí comprendes que no eres una simple huésped En realidad Eres la carnada que había conseguido esta mujer Para saciar a su hombre No les reclamas Prefieres salir sin decir una palabra. Estás indignada por esta falsa sororidad. Cuando cuentas tu propia historia, a veces se quebranta la voz. Y con una sonrisa nerviosa, pides perdón si se te salen las lágrimas. Llorar en presencia de otros es un gran taú. Nos avergüenza que los otros nos vean desbordados, vulnerables o quizá no queremos que nadie cargue la responsabilidad de nuestro dolor. En cada encuentro con las personas que conforman catarsis nos tiemblan los ojos y se nos quebranta la voz. Creamos un espacio donde la fragilidad es permitida. Porque no tenemos que esconder lo que nos habita, ni lo oscuro, ni lo iluminado, ni la risa, ni el llanto. Yo soy Carolina Valencia Caicedo, y esto es Catarsis, un proceso consentido, un relato coral sobre el abuso sexual.
1: O si yo comparo la yo de ahora a la yo de antes de ese suceso es completamente diferente. Eh, o sea, no, no lo podía entender, no lo podía como digerir lo que había pasado. Todavía estoy allá en los recuerdos, esas sensaciones, como esa tristeza. Todavía no se ha sonado por completo, pero pues sí busco la manera de hacerlo.
0: Ella es Iris. Iris no es su verdadero nombre, pero decidiste llamarla así como la divinidad griega encargada de hacer llegar los mensajes de los dioses a los seres humanos. La historia que te narra Iris le sucedió hace cuatro años y señaló un hito en su vida. Pasó de ser alguien alegre a alguien que no hablaba para nada, en un estado oscuro y sin salida. Cuando estaba en la universidad, Iris conoció a un profesor que tenía nociones sobre la medicina tradicional indígena. Ella se identificó de inmediato con él. Iris estaba interesada en las expresiones de los pueblos originarios, en el chamanismo, en los cantos y danzas rituales. Quería encontrarse con sus raíces indígenas y con la medicina de su cultura nativa. Un día, en la universidad, había un encuentro de un cabildo indígena del Cauca, Iris y otros estudiantes asistieron.
1: Estaban haciendo un ritual. Era el ritual de las ofrendas. Después, claro, habían varios estudiantes indígenas y pues algunos mayores. Pero entre ellos está el profesor. Entonces me pareció súper extraño. Es <risa> como que yo decía, ese señor, ¿qué hace aquí? Pues él no era indígena. Él y andaba con las mochilas y con el pelo largo. ...y con la hoja de coca... ...como si fuera mayor... ...y andaba con los mayores, con los taitas... ...entonces yo decía eso, ...no sé... ...al inicio me pareció raro... ...después... ...ya hablando con algunos compañeros... de indígenas estudiantes... ...decían que no, que el ser estaba en un proceso... ...también con la medicina... ...y tenía como también esa habilidad... ...que tenían los mayores...
0: Cuando Iris dice mayor... Se refiere a una guía espiritual. En algunas comunidades indígenas se les llama así a las personas con autoridad en el cabildo. Al finalizar el ritual, algunos estudiantes se fueron a la casa del profesor, donde se iban a reunir otros mayores. Iris no estaba segura de continuar la velada. No conocía muy bien al profesor.
1: Entonces yo les preguntaba a los chicos. Y les decía, ¿ustedes siempre van a tener profesor? Y decían, sí, ahí siempre nos reunimos. Siempre nos reunimos a hacer música, a mambiar la palabra y pues es muy chévere. Obviamente la confianza iba aumentando, porque si obviamente muchas personas hablaban bien de él, pues era porque ella era una buena persona y más si estaba al lado de unos mayores.
0: Cuando llegaron a la casa, mambiaron la hoja de coca y compartieron medicinas herbolarias, como el jengibre y el humo del palo santo. Tocaron algunos instrumentos musicales. Iris los acompañó con el canto. Durante ese ritual, un mayor le preguntó a ella sobre sus raíces indígenas Nasa, del norte del Cauca, uno de los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia.
1: Eh, en mi caso, pues también había un acercamiento por mi bisabuela, por parte de mi abuela paterna, porque pues ella era era mamá, o sea pues ella curaba hacia la gente.
0: En los encuentros sucesivos, Iris confirmó el conocimiento que el profesor tenía sobre la medicina indígena. Pasó de mirarlo como profesor a mirarlo como mayor y empezó a contarle unas visiones que ella tenía.
1: Que yo pues a veces miraba personas que se ven muertos, que una sombra o que está luz y esto. Y me decía que era porque en mí pues yo ya la sangre pues, de mi bisabuela y como que las cosas también se pasaban. Así vamos como lo que ella sentía pues no, también lo podía sentir.
0: Ella veía al profesor como una guía espiritual que la protegía de cualquier mal. Pero en uno de estos encuentros rituales Iris tuvo una visión.
1: Yo cerré los ojos así como para tratarme de dormir Y pues yo miré a mi abuelita Entonces a mi abuelita pues que ya se había muerto Y me estaba mirando preocupada Y ella me dijo Usted es una ave azul y tiene que volar Tienes que volar de ahí Y yo abrí los ojos Y el profesor ahí, ¿no? Y yo dije, en realidad me voy o fue una visión que tuve porque tengo miedo, entonces dudé, dudé de lo que yo había visto y no, no me fui, seguí yendo allá.
0: Durante los siguientes rituales el profesor parecía preocupado, decía que unas sombras lo estaban atacando, le insistió a Iris que esos malos espíritus venían de ella. Iris ya no sentía esa sensación de armonía en estos encuentros, al contrario, Sentía miedo porque el profesor le estaba metiendo la idea de que esas sombras la habitaban.
1: Entonces él me dijo, no, que es que, es, que usted tiene ya casi el negativo ahí encima, que es que se llevan a venir por usted, que tiene que hacer es limpiar rápido, pero solo yo le puedo hacer esa limpia.
0: Lo que Iris denomina limpia es un procedimiento ancestral de reequilibrio utilizado en la etnomedicina mesoamericana y amerindia. A través de la limpia se pretende armonizar la energía, liberando sentimientos y pensamientos negativos. Normalmente, las limpias las realiza un taita o una mama, personas a las que sus cabildos les dan la autoridad para curar a otros.
1: Tomándose esa autoridad, el profesor... Decía que yo tenía así como una suciedad en mi sexualidad. Y yo le decía, prueba, pero es que... Eso no puede ser cierto porque o Si sea, realmente yo desde que había terminado con mi novio No había estado con nadie Entonces claro, pues leí lo contrario Y se puso grado que no, que, que era así Que porque entonces tantas sombras
0: Iris se convenció de que algo negativo la estaba perjudicando Estaba muy asustada y dejó de asistir a los encuentros Hasta que él la llamó y le dijo que debía hacerse esa limpia urgente Ella llegó a la casa del profesor donde siempre se realizaban los rituales. Normalmente había otras personas que ayudaban a hacer la limpia, pero cuando entró, él estaba solo, sentado en el piso y sin camisa. El cuarto estaba repleto de humo. En el piso habían unas infusiones embotelladas y un poporo quebrado. Cuando ella entró, él le señaló el poporo y le dijo,
1: No, que es que no, que es que usted me quiere matar, que con esas sombras... Yo le dije, pero es que yo no he tenido ningún pensamiento O sea, no he tenido ni tampoco la intención Entonces no entiendo qué es lo que está diciendo Me dijo, no, pero es que esto tenemos que limpiarlo de una vez Porque no, mire, mire Y me señalaba así como que el lugar Entonces ahí como que estaban muchas plantas Y había un sofá cama Entonces me dijo, no, pues siéntese rápido Que esto es ya Que es que ahorita casi me ahogo Entonces yo me senté, pero yo no sabía qué iba a pasar
0: El profesor le dijo que debía iniciar la limpia le pasó un tabaco y le pidió que tragara el humo. Cuando terminó el tabaco, ella se sintió mareada y con náuseas.
1: Le dije, qué pena, pero pues yo no puedo continuar porque yo estoy demasiado mal. No me siento bien. Y, no, Que es que ese es el negativo, que es que por eso la tienen así, no se estaría así bien derecha. Era como que tantas cosas que te decían que no, que hasta yo llega a pensar, no, pues es cierto. <risa> como que sí si soy yo la mala, ¿no? Entonces él me dijo, no, pues tome esto y me pasó uno de esos tarros. me tome eso y verá que se va a sentir mejor. Pero eso fue inmediatamente que los síntomas comenzaron a empeorar. El mareo se convirtió ya como, como si hubiera tomado yaje.
0: El yajé o ayahuasca, que en quechua significa soga de los espíritus, se toma en ceremonias rituales, guiadas por un chamán o una mama pero ni el color de la bebida que Iris tomó ni los efectos correspondían a la ayahuasca. En este caso, el tal mayor la estaba timando con sus
1: menjurjes. Yo quería hablar, yo le iba a decir como que profe, no me puedo mover y ni una palabra me salió de la boca. No podía hablar. Y estaba inmóvil y él seguía con su tabaco y mirándome hasta que él, yo miré que él se acercó y después, pues ya lo miré el que estaba, pues, encima mío, así, pues, moviéndose. Y claro, pues, el tipo estaba abusando de mí. Yo no me podía mover, no podía hablar, no podía hacer completamente nada.
0: Iris se durmió y no supo cuánto tiempo pasó. Cuando volvió en sí, estaba sola en el cuarto.
1: Intenté hablar, pero... Pues mi voz salía así, como muy bajito, como si no tuviera fuerzas. Mi cuerpo me dolía todo y me olía muy feo, como, como si nunca me hubiera bañado en 10 así. Y claro, me miré y estaba pues desnuda, ahí, en esa cama.
0: Se vistió y cuando intentó pararse, no lo lograba. Cogió su mochila y tambaleando intentó salir de la casa, que estaba deshabitada. El tipo no se veía por ningún lado.
1: Me fui, me fui. Y en el camino, pues, yo trataba de comprender. Me sentía mal por haber confiado. Por haber confiado en esa persona.
0: Cuando Iris llegó a su casa, estaba completamente anonadada. No comía, no hablaba con nadie.
1: Yo llegué y me cerré como una semana en mi pieza. Pero en realidad esos días en el cuarto fueron bastante oscuros.
0: No tenía fuerzas para levantarse. Sentía que realmente algo negativo la invadía. Sentía...
1: Como que no valía por lo que me había pasado. O que... Como que de alguna manera está destinada a sufrir. Se podría decirse que es como una especie de autosaboteo, ¿no?
0: Este hombre la manipuló a tal punto que ella ocultó por ocho meses lo que le había pasado.
1: Yo al inicio no... No, no pude denunciar, porque estaba en un proceso de, de asimilar lo que me había pasado. Ni siquiera, o sea, tenía tanto miedo y tenía tantas cosas que le había dicho, que yo pensaba que yo era negativo, yo misma. Entonces era como una pelea conmigo mismo no como que entonces yo soy mala o no soy mala, ¿a qué está pasando? no
0: Los compañeros de la universidad la llamaban e Iris no respondía. Se alejó por varios meses. Hasta que una de las muchachas que asistía a los rituales se comunicó con ella.
1: Ella me llamó y me dijo, quiero hablar contigo, porque ahí me pasó algo y quiero que me cuentes tu experiencia, qué fue lo que realmente pasé y por qué te alejaste realmente. Yo le dije, está bien. Entonces nos miramos aquí en Papayán. Pues ella me dijo que le ha pasado casi lo mismo que a mí. Y ya me animó, ya en realidad me dijo como que hay muchas chicas a las que les puede estar pasando lo mismo y por miedo no denuncien y fue muy cierto o sea, como que el la nada yo empecé a hablar con las personas que se habían acercado a él, mujeres les había pasado lo mismo lo mismo no porque ellas quisieran sino que le dieron algo y abusó a ellas y muchas compañeras pero que no decían nada, que no denunciaban que por mí, por pena.
0: Ocho meses después, Iris puso la denuncia en la universidad y en la fiscalía. Le hicieron un seguimiento al profesor, pero ya se había escapado. A pesar de que no se hizo justicia, le preguntas
1: a Iris cómo ha logrado sanar. O sea, yo he contado esto pocas veces y pocas personas lo saben. Pero siempre que lo cuento duele un poquito menos porque igual es también un proceso de sanación entonces así en la catarsis es como, como volver a estar de pie volver a transformar y un paso para recuperar lo que alguna vez fui y se perdió ella te cuenta su historia
0: con muchos detalles quizás es porque quienes hemos vivido un abuso tememos que nos pongan en tela de juicio y entonces damos explicaciones nos excusamos y después nos alejamos para digerir el daño. Quizá en esas pausas, en esos silencios, nace la reconciliación con nosotras mismas. La miras y le preguntas qué desea
1: hacer ahora
0: con su proceso espiritual.
1: Seguir, seguir como esas voces de, de mis ancestros. De alguna manera pues son la verdadera guía y lo que uno realmente es uno es parte de todo eso
0: vuelves a pensar en ese sueño que tuvo Iris en el que ella era un pájaro y recibía el mensaje de su abuela que le advertía del peligro y entonces piensas en la leyenda maya del colibrí Tsutsunum cuyo aleteo suena como un susurro que según los mayas eran mensajes de los dioses y por su habilidad de volar en reversa lo consideraban el guardián del tiempo, el símbolo del retorno al pasado. Las palabras de Iris reiteran la idea de que nuestra frágil existencia humana se sostiene de las leyendas de nuestros ancestros, de las historias que narramos hoy y que intentamos interconectar. Porque la diosa Iris no solo es la mensajera de mundos paralelos que conecta con su arco de colores, la etimología de su nombre se relaciona con la palabra griega eirein, hablar. Vuelves a pensar en la importancia de romper el silencio.
2: Cuando algo se rompe es porque hay una presión contra algo, porque algo cede y se rompe. Y entonces... Esa voz, esas historias, ese dolor, esas experiencias que hay dentro, quiebran esa barrera y salen. Entonces, ese acto yo creo que es, es liberador y nos encuentra con nosotras mismas y nos encuentra con lo, que, con lo que hemos tenido que callar de nosotras mismas. Y simultáneamente, cuando otras personas participan también de ese acto, hay como rabia, hay dolor a veces hay ganas como de quemarlo todo, de mandar todo el diablo eh, pero también hay mucha complicidad y hay mucha fuerza, ¿no? y hay mucho poder porque son, son encuentros que se tejen desde posiciones de vulnerabilidad y de transparencia y de honestidad cuando sí podemos nosotras romper ese silencio lo hacemos por nosotras y por quienes no pueden hacerlo, pero que tienen la oportunidad de encontrarse a sí mismas en nuestras palabras de sanar y con suerte también quizás de salir de las situaciones materiales en las que están atrapadas ¿no?
0: estas palabras traducen la complicidad que se tejió cuando hablaste con Iris las pronuncia Jimena Ledgard, una de las iniciadoras del movimiento Ni Una Menos Perú activista por los derechos de las mujeres Jimena es filósofa especializada en cultura y política. Cuando le narras la historia de Iris, ella se queda reflexionando sobre el rol activo que deberían tener los hombres para ayudar a cambiar aquello que parece inevitable.
2: Creo que está tan normalizada la idea de que hay algo esencialmente como primitivo en los hombres que no pueden controlar. Creo que esa es una idea está tan normalizada socialmente eh, que, que además es para mí sorprendente que no sean los hombres los primeros en querer cambiar esa idea o sean los primeros que se amparan en esa idea. Y es, es casi como el rito de paso, ¿no? El, el pa hay, hay esta idea casi como de cierta ine inevitabilidad.
0: Muchas veces eh, se manifiestan no voces de descontento de que, que consideran la denuncia pública masculino como un linchamiento al acusado. Más, más ¿Jimena te menciona esta contrariedad?
2: Si es que al hombre le arruinan la vida, eso es una tragedia. Y, y, el, y, el, y el mensaje implícito en eso es que, que tú tienes que vivir tu trauma en silencio y tú tienes que vivir tu trauma en soledad y que eso es lo que tienes que hacer para no arruinarle la vida a un tipo por un, entre comillas, error o desliz o no.
0: Jimena te dice que romper el silencio... Tiene que servir sobre todo a la persona que habla. Pero para muchas personas es muy difícil decir lo que les ha pasado.
2: Porque el abusador, el perpetrador, no es en la mayoría de los casos un desconocido que te está esperando detrás del muro cuando caminas de regreso a tu casa en medio de la noche. Es tu papá, es tu tío, es tu maestro, es tu jefe. Es Y romper el silencio puede tener consecuencias muy grandes. Puede significar quebrar una familia, puede significar perder un trabajo, puede significar ser aislado de tu, aislada de tu comunidad. Y creo que eso es lo que muchas veces es, es particularmente desgarrador, porque entonces no solamente hay como algo que sucede contra ti como individuo, sino también hay algo que sucede contra ti como miembro de una colectividad.
0: Le preguntas a Jimena cómo nuestra sociedad está afrontando las heridas del abuso.
2: Yo creo que estamos profundamente heridos en nuestra manera de relacionarnos, estamos profundamente heridos en nuestra manera de entender la sexualidad, estamos profundamente equivocados en nuestra manera de, de, de encontrarnos y de escucharnos, y, pero creo que podemos sanar, y eso no solamente implica sanar como como personas que sufrimos violencia sino también como sociedad
0: se nos ha impuesto el rol de silentes en cambio decidimos tomar el rol de mensajeras que con nuestro aleteo constante exponemos una y otra vez nuestro relato susurrando como colibríes a aquellas que ya no están y a aquellas que aún no pueden alzar su voz. Y nuestro mensaje es Catarsis. Catarsis, un proceso consentido, fue producido por Botafuego Audio, Escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo. Ilustraciones y diseño gráfico, Juan David Caicedo Puscuz. Montaje audio y diseño sonoro, Ricardo Giaconi. Agradecemos especialmente a Iris por su valiente testimonio y a Jimena Letgard por su valiosa participación en este episodio. Gracias a Justin Janes Rodríguez Dorado por crear la melodía andina. Este podcast se realizó gracias a la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital Podcast, del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.